0: Épisode 8, les grandes étapes pour s'associer en toute sérénité, sans future prise de tête. Hello à toutes, je suis Estelle B, avocate en droit des affaires. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous trouver aujourd'hui sur mon podcast Hour pour un nouvel épisode. Dans ce nouvel épisode du podcast, je vais traiter d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je vais vous parler d'association. Je voulais faire un sujet dessus parce que dans l'entrepreneuriat, on connaît tous quelqu'un qui a vécu une expérience d'association un peu foireuse et souvent avec plus de frustration et de déception que de jackpot au final. Avec même, quelquefois, des amitiés qui se brisent. Parce qu'on ne va pas se mentir, les success stories des boîtes avec des associés qui s'entendent bien, c'est pas franchement la norme et on a souvent tendance à l'oublier parce qu'on voit surtout celles qui ont réussi et pas forcément celles qui ont échoué. Évidemment, quand j'ai deux ou plusieurs personnes devant moi qui viennent pour que je leur fasse leur documentation juridique, lorsqu'ils s'associent, la première chose qu'ils me disent, c'est « on ne veut pas que les choses se passent mal entre nous ». Je n'ai pas vraiment de recette miracle, mais ce que j'essaie de faire, c'est de provoquer la discussion entre les futurs associés avant la mise en place de la documentation juridique. Parce que c'est bien d'avoir un bout de papelard fait par un avocat, mais si vous ne vous correspondez pas pour faire une bonne association, à quoi cela sert-il C'est à la fois perdre son temps et son argent. C'est pourquoi j'ai voulu faire un épisode pour vous aider à vous poser les bonnes questions avant de franchir la porte d'un avocat qui vous aiderait à faire votre documentation juridique. On verra donc les trois grandes étapes qui, selon moi, sont considérés comme indispensables pour faire en sorte que votre association se passe sereinement et sans prise de tête. Donc trois étapes. Première étape, pourquoi vous vous associez Quelles sont les raisons qui vous poussent aujourd'hui à vous associer C'est la phase introspective vous demandez pourquoi vous avez envie de vous associer. Et c'est vraiment un exercice qu'il faut faire. Il faut prendre le temps d'y réfléchir sans personne à côté de vous et surtout pas le faire avec votre associé. Il faut vraiment donc vous poser pour vous demander pourquoi vous avez envie de vous associer. Ne pas suivre ce conseil, c'est risquer de vous faire accaparer par l'influence d'une personne à côté de vous. Donc, en aucun cas, il faut faire cette introspection à côté de votre futur associé. Évidemment, les raisons peuvent être diverses et variées. Mais je peux vous en donner quelques-unes qui me paraissent assez logiques. Tout d'abord, pour gagner plus de sous qu'en étant seul. Pour ne plus se sentir seul, parce que la solitude commence à vous peser. Autre raison, pour une complémentarité entre les futurs associés, un profil plus communication et l'autre plus administratif, ou protection, par exemple, autre raison pour pouvoir toucher des clients plus gros. Parce que oui, souvent, ce qui se passe, c'est que lorsque vous vous associez, les gens, en vous voyant étant comme une équipe, des clients plus gros seraient plus susceptibles de vous donner des dossiers ou des missions. Autre raison pour ne pas être seul aux commandes, parce que quelquefois, c'est lourd à porter de prendre des décisions seul. Ce sont évidemment des exemples mais vous pouvez également en avoir d'autres que je vous conseille de bien noter dans un coin de votre tête parce que l'exercice que vous venez de faire, c'est-à-dire cette phase introspective, elle va vous permettre de comprendre les bénéfices que vous souhaitez tirer de cette association avec votre futur associé. Après cette première étape d'introspection, on passe à la deuxième étape. Quelles sont concrètement les attentes que vous avez par rapport à votre associé. Donc une fois les bénéfices que vous souhaitez ont bien été définis en amont, c'est-à-dire au cours de la première étape que je viens de vous décrire, on va rentrer un peu plus dans le dur. Qu'attendez-vous exactement de votre associé dans cette association C'est malheureusement une question à laquelle trop peu de gens se posent. C'est le prolongement de la première étape, c'est-à-dire la phase introspective parce qu'en réalité, si vous sondez vos intentions, on a tous des attentes vis-à-vis -vis des autres et encore plus vis-à-vis -vis de son futur ou de sa future associée. Je vais vous donner quelques exemples pour que cela soit plus clair. Vous pouvez par exemple vous dire que vous voulez que votre associé soit là pour vous aider et brainstormer avec vous. Donc en termes de disponibilité, typiquement d'un point de vue pratique, il faut qu'il ou elle ait une certaine capacité d'écoute et de disponibilité de temps. Vous voulez peut-être que votre associé soit un vrai soutien de vos prises de décision. Ça, par exemple, c'est un sujet parce que quand vous dites ça, ça veut dire que vous ne souhaitez pas forcément partager le pouvoir de décision avec votre associé et que vous souhaitez être le leader dans le cadre de votre projet entrepreneurial. Vous pouvez aussi vouloir que votre associé soit souple en termes de rémunération à court terme C'est-à-dire qu'au début de votre projet, au début de votre association, est-ce que, d'un point de vue pratique, c'est possible si on décide de ne pas se rémunérer pendant quelques mois avant que l'entreprise ne soit rentable Car typiquement, une entreprise a forcément besoin de dépenser des sous avant d'en gagner. Et cette question de rémunération à court terme est vraiment importante parce que c'est souvent cette crispation qui fait que les associations entre deux, deux ou trois personnes peuvent se finir. Vous pouvez aussi vouloir que la rémunération passe après l'investissement fait par votre société. C'est-à-dire que vous voulez que vous et votre associé acceptent de s'asseoir sur votre rémunération et financent en lieu et place l'expansion de la société. Vous pouvez aussi vouloir, enfin, que toute la paperasse ne soit pas gérée par vous, mais plutôt par votre associé, et si ce n'est pas le cas, ça va être problématique. Alors, ce sont ici des exemples, mais vous pouvez évidemment avoir d'autres attentes. Le mieux, et je vous le conseille, étant de les consigner à tête reposée, chacun de votre côté. Si vous faites cet exercice, je vous conseille d'en parler également à votre ou vos futurs associés pour qu'ils puissent faire le même exercice que vous. Une fois que chacun d'entre vous aura fait ça, je vous conseille de vous réunir et de vous poser pour discuter de vos attentes respectives. Il vaut mieux, évidemment, être franc ou franche et ne pas vous cacher les choses. Sinon, ça ne vous sera pas bénéfique pour votre future association. Et c'est là que la troisième étape arrive. La troisième étape est particulièrement importante. Et on va se poser la question de savoir est-ce que vous avez, vous, en tant que futur associé, les uns et les autres est-ce que vous avez la même vision de la vie en général Alors, j'aime bien dire que c'est un peu tarte à la crème, hein, mais euh, en fait, c'est très important que vous compreniez euh, les valeurs de vos futurs associés et plus largement, la vision qu'il ou elle a en général dans la vie. Et les deux thèmes... Les plus importants sont les suivants, et ce sont malheureusement des thèmes que je trouve qui ne sont pas suffisamment abordés dans les projets d'associations. Ce sont forcément, euh, bah vous l'aurez deviné, hein, ce sont le, les thèmes de l'argent et le pouvoir, c'est-à-dire les prises de décision pour votre projet, pour votre société. On va d'abord euh, se pencher sur cette question d'argent dans le cadre de votre association. Sur l'argent, typiquement, il faut se demander si votre associé est plutôt cigale ou fourmi dans la vie. Par exemple, si votre associé est plutôt dépensier ou dépensière, alors que vous, vous êtes plutôt du genre euh, gestion prudente type fourmi, ça peut être un point de crispation dans votre association. Ne serait-ce que parce qu'au moment de décider de la distribution des dividendes en fin d'exercice, parce qu'en société, on distribue euh, des dividendes, celui qui est plus dépensier aura tendance à vouloir distribuer plus et ne pas mettre en réserve l'argent pour que vous puissiez financer autre chose pour votre entreprise. De manière plus précise, il faut que vous soyez sûr tous les futurs associés de vos besoins en argent de manière respective, et ce à court ou à moyen terme. C'est donc la question de la rémunération qui doit être abordée de manière franche et précise. Parce que je vois souvent des associations se finir, la rémunération n'étant pas suffisante pour un ou plusieurs des associés. Et de manière plus précise, qu'est-ce que ça veut dire C'est par exemple se demander à partir de quand vous souhaitez être rémunéré. Combien vous voulez être rémunéré Il faudra aussi bien réfléchir à la problématique des cotisations sociales que vous devrez payer sur cette rémunération. En fait, vous ne devez pas seulement raisonner en net, mais plutôt en termes de financier pour votre entreprise. Vous pouvez évidemment me contacter si vous souhaitez en discussion, notamment par rapport à cette problématique de cotisation sociale, si vous vous rémunérez. Une fois que vous avez discuté de la thématique de l'argent, il faudra, derrière, discuter de la question du pouvoir. Il faut discuter de cette question de pouvoir. Comment est-ce que vous souhaitez fonctionner dans la vie de tous les jours pour les prises de décision concernant votre projet donc ça, c'est des questions très importantes qu'il faudra aborder avec euh, votre ou vos futurs associés. Est-ce que vous voulez avoir un droit de regard sur ce que fait l'autre en tant que gérant ou président de la société Quelles sont les décisions importantes sur lesquelles vous souhaitez avoir un droit de regard Ça peut être par exemple lorsque vous décidez de prendre des locaux en signant un bail, accepter un autre associé dans votre société, c'est-à-dire une nouvelle personne qui va rentrer au capital, lever des fonds ou encore recruter un profil qui coûte un peu cher si, par exemple, c'est une première embauche. En dehors de ces critères qui concernent l'argent ou encore le pouvoir, vous avez évidemment d'autres critères, d'autres critères qu'il faudra aborder avec votre ou vos futurs associés, dont l'équilibre vie pro, vie perso, donc ça implique des questions sur le congé maternité, ou encore le congé paternité, ou enfin le nombre de semaines de vacances pendant l'année. Et ça, ce pas anodin. Vous voyez, si vous avez un, un associé qui décide de prendre, je ne sais pas, 8 semaines de vacances par an, ça va peut-être à un moment vous poser problème si vous, vous n'en prenez euh, typiquement que 4. Donc, équilibre vie pro, vie perso, très très important. La question de la gestion du stress, du stress pardon. oui, parce que monter une boîte, c'est souvent les montagnes russes. Il faut donc savoir comment l'autre ou les autres associés vont réagir en cas de, typiquement, problématique d'impayé, d'échec d'un lancement de produits ou de services. Ensuite, vous pouvez également aborder la question de la croissance de votre entreprise, c'est-à-dire, vous demander ce que vous souhaiteriez faire à plus ou moins court terme. Est-ce que vous souhaiteriez faire entrer d'autres associés Parce que faire entrer d'autres associés, c'est une manière comme une autre de financer l'activité de votre entreprise donc, faire une levée de fonds, est-ce que vous voulez avoir un, un fonds d'investissement au capital social Est-ce que vous souhaiteriez derrière racheter un fonds de commerce ou une société Donc, faire une opération donc de rachat pour vous aider à développer votre activité Ou est-ce que encore vous souhaiteriez créer par la suite une filiale Vous voyez donc, ça fait plein plein de choses à lesquelles il faut penser. Mais si vous êtes à peu près aligné sur les différents éléments que j'ai précisés, je pense que votre projet commun peut devenir quelque chose d'intéressant et que c'est déjà pas mal pour venir me voir, pour que je vous accompagne dans la mise en place de vos statuts constitutifs et surtout de votre pacte d'associés ou le règlement intérieur qui va réguler le fonctionnement quotidien de votre entreprise. On s'assurera ensemble que tout aura été bien abordé parce que moi, de mon côté, je travaille en deux étapes. En première étape, j'envoie un premier formulaire à chacun des futurs associés. Chacun me répond de son côté. Je pose donc des questions très personnelles du type, quels sont vos besoins en termes de revenus, à court terme, moyen terme Est-ce que vous avez envie d'aller travailler ailleurs Typiquement, est-ce qu'il y a des projets de digital nomadisme, par exemple Est-ce que vous souhaitez prendre votre congé maternité ou votre congé paternité Ou encore, combien de semaines de vacances vous avez besoin Parce que ce sont souvent donc des sujets... Quotidien qui peuvent cristalliser l'association, qui peuvent faire en sorte qu'il qu y ait des points de crispation qui arrivent dans votre association et qui peuvent gripper le fonctionnement de votre entreprise. Donc, une fois cette étape du formulaire remplie par chacun des associés, la deuxième étape arrive, je confronte les résultats des différents associés pour ensuite provoquer une discussion sur les points qui n'auraient pas été abordés entre vous pour désamorcer des points qui seraient typiquement touchy et sur lesquels vous n'auriez pas discuté. Donc, c'est pour ça que je vous rappelle qu'il ne faut pas sous-estimer la présence d'un professionnel du droit, typiquement un avocat, dans votre démarche d'association, parce que quelquefois, ça peut être difficile de discuter de certains sujets avec votre futur associé, typiquement comme lorsque vous devez aborder des questions portant sur l'argent la rémunération ou encore les prises de décision ou le pouvoir. Si ce sont des sujets que vous avez du mal à aborder, évidemment, je suis là, moi, en tant qu'avocate, pour vous aider à le faire. Donc, n'hésitez plus, prenez rendez-vous avec moi dans le lien situé dans le descriptif de l'épisode du podcast. J'espère que j'aurais pu vous donner des pistes de réflexion avant de vous associer. Je vous retrouve donc dans deux semaines dans un nouvel épisode de LawHur. En attendant, je vous souhaite à toutes une très bonne semaine, je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à très bientôt